0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, ich bin Diplompsychologin und freue mich, dass du da bist wie jede Folge. Und heute wird es hier darum gehen, wie ein Aussteigerleben funktionieren kann, das Leben in einem Ökodorf und ich erzähle gleich noch viel mehr dazu, möchte aber zuallererst die wichtigsten News des Tages mit dir teilen, nämlich einen liebevollen Reminder dafür, dass schon in der nächsten Woche am 3.7. abends um 20 Uhr mein kostenloser, exklusiver Online-Workshop stattfindet, für den du dich jetzt noch anmelden kannst. Falls du das noch nicht gemacht hast, tu es auf jeden Fall. Es wird so, so cool werden und du wirst erfahren, wie du mehr Zeit für dich und deine Liebsten in dein Leben holen kannst, wie du Klarheit für dich schaffen kannst und Und wie du es schaffen kannst, mehr im Hier und Jetzt zu sein, deine Bedürfnisse zu hören, entspannter mit dir zu sein. Ich werde da in diesem Workshop drei meiner, ja kann man schon fast sagen, Geheimnisse mit dir teilen, die nicht nur für mich funktionieren, sondern auch für ganz viele, viele hunderte von Zauberfrauen, mit denen ich schon gearbeitet habe. Und wenn du wissen möchtest, wie das geht, was das für Schritte sind, für Geheimnisse sind, dann stelle sicher, dass du dich jetzt definitiv noch dafür anmeldest. Dafür klick einfach auf den Link unter dieser Folge, dann kommst du zu der Anmeldeseite und da klickst du auf den Button und kannst dann deine E-Mail-Adresse eingeben und dann werden dir auch alle Details zum Workshop, inklusive natürlich den Link zum Workshop, werden dir dann per E-Mail geschickt und ähm, du bekommst dann da natürlich Alles nochmal rechtzeitig einfach zugeschickt in dein E-Mail-Postfach. Also ich freue mich ganz, ganz doll auf dich, sichere dir deinen Platz. Und jetzt würde ich sagen, erzähle ich noch ein bisschen was darüber, was dich jetzt in dieser Folge erwartet und worauf du dich freuen darfst. Und zwar kennst du vielleicht auch dieses Gefühl im Alltag, dass du dich nach mehr Ruhe sehnst und nach mehr Entspannung. Mir geht es auf jeden Fall häufig so am Stadtrand von Hamburg lebend, dass ich schon manchmal doch auch denke, oh, noch ein bisschen ruhiger könnte es auch irgendwie sein. Ich sehe mich nach doch mehr Natur, obwohl ich schon auch wirklich sehr naturnah lebe und ganz, ganz viele Möglichkeiten hier habe. Aber vielleicht kennst du das auch, diese Sehnsucht danach irgendwie noch ruhiger, noch mehr mit der Natur in Verbundenheit zu leben. Und vielleicht kennst du auch diesen Gedanken danach, dass du dir noch mehr Unterstützung auch wünschst in deinem Leben, gerade wenn du Mama bist oder Papa bist, dass du dich nach einer Gemeinschaft sehnst und nach den Vorteilen auch einer Gemeinschaft und wenn du jetzt so ein bisschen genickt hast, <lacht> mindestens einmal und sagst so, ja, das kenne ich, so geht es mir ganz häufig, da ist irgendwie auch so ein zu viel in meinem Leben häufig und du sehnst dich nach einem weniger, dann ist diese Folge definitiv für dich. Denn ich habe heute eine wundervolle Gästin hier im Podcast, das ist die Simone Britsch. Und Simone und ich reden darüber, wie das Leben in einem Ökodorf funktioniert, denn Simone lebt in einem solchen, nämlich im Ökodorf Siebenlinden, vielleicht hast du davon auch schon mal irgendwie gehört und du wirst hier heute erfahren, wie das Leben im Ökodorf wirklich funktioniert, wie das geht und was es ausmacht. Du wirst erfahren, warum wir uns vielleicht auch wirklich so danach sehnen manchmal, so sehr auch wirklich auszusteigen, aus unserem bisherigen Leben vielleicht und was ganz anderes zu machen. Dann reden wir aber auch darüber, warum du das vielleicht gar nicht so schwarz oder weiß unbedingt durchziehen musst, ja, sondern wie du auch wirklich ganz easy die Vorteile, die ein Ökodorf zum Beispiel bietet, in das Hier und Jetzt übertragen kannst und auch schon im Kleinen für dich leben kannst. Und wir reden darüber, was Gemeinschaft macht, warum Gemeinschaft uns so gut tut, warum Gemeinschaft so wichtig für uns ist, gerade auch in Zeiten von Corona erlebt, wie sehr wir Gemeinschaft brauchen und wie du auch das für dich in dein Leben holen kannst, vielleicht ohne direkt den Schritt zu wagen, in ein Ökodorf zu ziehen und ganz extreme Aussteigerin zu werden, in Anführungsstrichen. Und noch ein paar Worte zu Simone, damit du dir vorstellen kannst, wer ist das, was macht die so? Simone ist verheiratet und Mutter von vier Kindern, von denen sie, Klammer auf, sagt, das hätte sie wahrscheinlich, ohne in einem Ökodorf zu leben, so auch nicht gemacht. Ihre Kinder sind so von 12 bis 21 Jahre alt und sie ist tatsächlich... Seit 20 Jahren, also seit 2003 im Ökodorf in Siebenlinden und arbeitet dort. Sie ist studierte Umweltwissenschaftlerin und heute ist sie dort eben in verschiedenen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeitsprojekten in Siebenlinden tätig. Und wir führen ein so wundervolles, inspirierendes Gespräch. Und ich hoffe sehr, dass du ganz viel Spaß hast zuzuhören und ganz viel für dich mitzunehmen. Also lehn dich zurück, hol dir einen Kaffee, mach's dir entspannt, muggelig. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Simone. Guten Morgen, liebe Simone. Ich freue mich so, so sehr, dass du da bist. Wir sind ein bisschen aufgeregt und polterig hier heute Morgen reingestartet. Das ist technische Herausforderung. Erzähl mal, was war los?
1: Ja, also bei uns ist vor etwa einer Stunde, also vor unserem Aufnahmetermin, hier das Dorf-Internet im Ökodorf Siebenlinden sehr, sehr wackelig geworden. Es kam und es ging und ich wurde etwas nervös und habe dann äh, ganz schnell in meinem äh, Büro, wo auch viele andere Menschen sitzen, Lösungen gesucht und ein, äh, zwei IT-Expertinnen gefunden, die mir helfen konnten. Und die kamen auf die Idee, ich soll doch zu meiner Mitbewohnerin Eva gehen, weil die hat hier so ein Spezialinternet als einzige die Möglichkeit, rüber zu switchen. Spezialinternet,
0: das klingt doch geil.
1: Ja, die hat eine eigene, da nochmal so eine eigene Leitung und wir haben nämlich kein WLAN, sondern wir haben kabelgebundenes Internet.
0: Ah. Und Eva ist
1: jetzt hier im Dorf unterwegs mit ihrem Laptop, sucht sich einen anderen Arbeitsplatz und hat mir ihr
0: Büro überlassen. Geil, wie schön. Also was für eine schöne Story, weil es bestätigen sich direkt zwei Stereotype. Das erste Ähm, Ökodorf und Internet ist schwierig (lacht) und das zweite ist, in einem Ökodorf und in einer Gemeinschaft findet sich immer eine Lösung und Menschen sind füreinander da und das ist alles ganz toll.
1: Also das zweite Stereotyp, das kann ich total bestätigen, es gibt hier immer Lösung. und unser Internet ist eigentlich so gut geworden in den letzten Jahren, weil sich hier unser IT-Team wirklich dafür eingesetzt hat, uns gut anzubinden an die Welt da draußen ohne WLAN, aber eben kabelgebunden, safe. Aber ja, heute war wohl ein komischer,
0: komischer Tag für die Leitung. Es sei euch gegönnt. Wir drücken die Daumen, dass jetzt alles hält, wird schon gut gehen. Und ich freue mich wirklich riesig, dass wir heute über dein und euer Öko-Leben im Ökodorf Siebenlinden sprechen werden. Ich freue mich sehr, auch auf das Thema Gemeinschaft einzugehen, auf unsere heutige Entwicklung, so ein bisschen, ähm, ja, irgendwie im Jahr 2023 so ein bisschen eher einzelkämpferisch unterwegs zu sein. Ähm, Viele Familien auch tatsächlich was es für Lösungen gibt dafür, was man vielleicht auch selber machen kann, um dieses Leben, was ja wirklich für dich so ganz anders ist, als was man aus dem Mainstream kennt, vielleicht für sich auch mal auszuprobieren, wo man starten kann. Über all diese Dinge werden wir reden. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Das ist wunderschön. Und ich würde gerne damit starten, dass du einfach mal sagst vielleicht, in welcher Situation du warst, als du anfingst, im Ökodorf Sieben Linden leben zu wollen. Also, wie hast du dich damals gefühlt und wie lange ist das her?
1: Ja, also diese Idee kam bei mir auf als junge Frau, als Studentin genauer gesagt. Und da habe ich in so einer etwas wilderen Wagenburg gewohnt am Stadtrand von Lüneburg und habe Umweltwissenschaften studiert und habe in der Zeit festgestellt, Ähm, ja, wie brisant die Situation auf dem Planeten ist und Mhm. äh, bin ziemlich schnell auf die Idee gekommen, okay, entweder ich werde... Umweltaktivistin oder ich gehe in ein alternatives Lebenskonzept mhm. und habe mich in der Zeit schon umgehört, Ja, war, was gibt es für Gemeinschaften, Kollektive, Kommunen, Ökodörfer, also für mich auch diese ganzen Begriffe und verschiedenen Möglichkeiten sortiert und hatte das Glück, schon äh, einen Partner zu finden, mein Mann Henning. Und als wir dann damals das erste Kind erwarteten, haben wir dann gleich Nägel mit Köpfen gemacht und sind über einen Umweg, über eine andere Gemeinschaft ins Ökodorf Siebenlinden.
0: Wahnsinn. Und das ist jetzt
1: wie lange her? Vor 20 Jahren sind wir hier angekommen. Unser ältester Sohn ist jetzt
0: 21, ja. Fast mein halbes Leben. Verrückt, wirklich, wunderschön. Also du hast erstmal einen crazy Typen gefunden, der äh, bereit für diesen Schabernack war, <lacht> der genau die gleichen Wünsche hatte scheinbar. Und ich finde ja aus, aus meiner Perspektive heute, äh, Mutter vom Minimädchen zu sein, die jetzt ähm, in, in ein paar Wochen sieben wird, denke ich gerade zurückblickend, Beste Entscheidung wahrscheinlich für dich, in eine Gemeinschaft zu gehen, wenn du ein Kind bekommst und was ich auch ganz spannend fand war, was du ja meintest in unserem Vorgespräch, wenn du nicht in diesem Dorf leben würdest, hättest du sicher keine vier Kinder, oder? Also das, äh, erzähl mal, wie, wie, warum?
1: Ja, ich meine, das konnte ich natürlich damals auch alles nicht wissen, aber für uns als Familie war das wirklich immer sehr unterstützend, als wir kleinere Kinder hatten. Erstens die anderen helfenden Hände drumherum zu wissen, sich mit anderen Eltern, aber nicht nur mit den Eltern, auch mit Wahlgroßeltern oder mit äh, Nachbarinnen immer mal wieder gegenseitig zu unterstützen. Mhm. Aber auch Vorbilder zu haben, also wenn du mit dem ersten Kind startest, wir waren zum Beispiel im Freundeskreis mit die Ersten, die Kinder bekamen, dann weißt du in unserer Gesellschaft leider gar nicht so richtig, wie es geht, ja, weil ja. es nicht mehr den Fluss gibt von Beobachten, wie machen es die anderen, sondern es ist eher wie so ein Ereignis, oh, wir werden Eltern und dann fängst du an <lacht> Rad zu lesen oder ja, irgendwas voll. und mir, hat das, mir ging das auch ein bisschen so, dass der Draht abgerissen war, so in die... Ähm, in, diese, in dieses Aufwachsen von Kindern und dann halt super, dass hier Vorbilder sind. ne? Also mhm. Eltern, die schon ältere Kinder haben und in, die mich auch im Alltag erleben und vielleicht auch mal einen Hinweis haben für, mhm. für mich, was sie beobachten.
0: Voll schön, voll schön. Ich glaube, das ist etwas, wo auf jeden Fall viele Stadteltern von Träumen und, und das wirklich so eine Entwicklung ist, die ich häufig beobachte, dass viele Mütter, viele Familien so einzelkämpferisch unterwegs sind. Also gerade, wie gesagt, in, in städtischen Umgebungen, wo einfach jeder so ein bisschen gefühlt im eigenen Saft brät und ja, vielleicht ist ein bisschen Nachbarschaft da, na klar sind Kontakte da, auch gerade je älter die Kinder werden um, für, durch den Kindergarten, Schule und so. Aber dieses Gefühl von wie kind, Kindheit vielleicht eigentlich sein sollte in so einer romantischen Traumvorstellung. Also du machst die, die Türen auf, die Kinder laufen raus, du bist zusammen, du fühlst dich aufgefangen, jemand unterstützt, Übrigens Marmelade vorbei und jemand anderes bringt irgendwie, weiß ich nicht, einen Kuchen. <lacht> so, das haben glaube ich ganz, ganz wenige ähm, Menschen dieses Glück und wahrscheinlich ist es in, in dörflicheren Gegenden ähm, auf dem Land noch mehr könnte ich mir vorstellen. Ich kann jetzt natürlich auch noch aus meiner Lebensrealität sprechen, aus meinen Erfahrungen, aber das äh, klingt in meinen Ohren jetzt gerade als eine ähm, nach einer unglaublich schönen wunder wundertollen Lösung da gemeinsam im Dorf irgendwie Kinder groß zu ziehen und jung frei glücklich unterwegs zu sein. Wie wie hat sich das dann für euch weiterentwickelt? Also wie wie hat sich das ergeben? Ich meine, du bist jetzt ja dann quasi in in sieben Linden, eins der Urgesteine des Dorfes, oder?
1: Naja, es gibt schon noch ein paar andere von den Gründerinnen Mhm. und äh, Gründern, die noch hier sind. Aber wir haben schon auch äh, oft äh, Wechsel. Menschen, die kommen, Menschen, die gehen. Das gehört so ganz natürlich zu unserem Konzept auch mit dazu.
0: Mhm.
1: Vielleicht noch zwei, drei Dinge, die hilfreich sind, wenn man hier Kinder hat. Äh, Das Mhm. würde ich noch ergänzen gerne, wenn es okay ist. Und zwar ist es einmal so, die Vorstellung, stell dir vor, du musst nicht einkaufen. Also es Aha. ist halt immer ein Riesen-Lebenslager, Lebensmittellager hier, weil wir viel Gemüse selber produzieren. Und den Rest an Zukauf, der wird eben gemeinsam eingekauft. Das heißt, ich kann zu jeder Tag- und Nachtzeit mir schnell irgendwas holen muss das gar nicht planen, habe keine Wege. Und dann die Möglichkeit, mittags und abends ein warmes, gekochtes Bioessen vom Feinsten hier in der Gemeinschaft halt mitzuessen. Also das ist halt wirklich... Ähm, ah, Simone, ich weiß nicht, aber du ich du gerade <lacht> nur noch attractiver, gesagt, ich
0: glaube, ich, ich packe ja alle meine Sachen und ziehen mal eben zu euch, also ja. <lacht> das, das klingt nach einem wahr gewordenen Traum tatsächlich, also wirklich ja unvorstellbar für unser eins, also, ich, ich denke gerade einfach an, an gestern zum Beispiel zurück, gestern Nachmittag, wo das Minimädchen Besuch hatte von einer Freundin und beide so, nach, so Nachmittagshunger und dann so, Mama, wir haben Hunger und dann it's, it's snack time und dann das Gefühl so Scheiße, du hast überhaupt gar nichts da. Also irgendwie findet sich immer irgendwas. Es war noch ein bisschen Melone da, es war noch so ein bisschen Joghurtrest da und so. Dann kann man das so ein bisschen, klar, es gibt ja immer ein bisschen Snackkram. Aber dieser Gedanke, oh nein, du musst einkaufen. Und was essen wir eigentlich heute Abend? Und es gibt ja Essenslieferdienste, also auch von den Supermärkten. Aber ähm, das in in den Alltag zu integrieren, dass man sich dadurch wirklich das Leben leichter macht, machen ja die wenigsten. Und deswegen ist tatsächlich dieses Thema Einkaufen, Essen zu bereiten, ist ja mega stressbesetzt. Erzähl mal bitte, wie, wie generell das Dorfleben sich gestaltet. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie können wir uns das vorstellen? Wie, wieso ist da frisch gekochtes Essen? Wer macht das? Macht ihr das im Wechsel? Wieso ist da eingekauft? Wie geht das? <lacht>
1: Naja, wir sind wirklich ein sehr gut organisiertes äh, Ökodorf. 150 Menschen leben hier. Ähm, das sind ungefähr immer so 30, 35 Kinder. Dann gibt es darunter auch zehn junge Erwachsene, die hier oft einen Freiwilligendienst machen. Mhm. Und dann ebenso die permanenten äh, Erwachsenenbewohnerinnen hier. Und wir sind tatsächlich in verschiedenen Genossenschaften und Vereinen organisiert mhm. und ähm, haben ja auch gemeinsame Abstimmungsprozesse sehr basisdemokratisch, teilweise natürlich auch aufwendig. Das hört ihr vielleicht auch schon raus. Also das macht sich hier auch alles äh, nicht von alleine. Dadurch, dass ich zwar nicht kochen muss selber, nicht einkaufen muss, spare ich auch Zeit, um mich zu investieren hier in die Prozesse von Dorfaufbau und so weiter. Also es war für mich tatsächlich oft ein Glück, nicht nur so als... ähm, Mutter zu Hause mit den vielen Aufgaben überlastet zu sein, weil ich bin ein Mensch, der gerne gestaltet. Und immer noch, also trotz meiner kleinen Kinder, hatte ich immer noch äh, genug Freiraum, ja, um irgendwie auch mal hier einen Vorstandsposten zu machen oder in das Gremium zu gehen oder konnte eigentlich auch meistens arbeiten mhm. äh, parallel hier vor Ort. Meine Kinder sind im Waldkindergarten gewesen. Ähm, und und äh, <lacht> ja, hier vor Ort. <lacht> den haben wir hier gegründet am Anfang als ersten Waldkindergarten von Sachsen-Anhalt. Und es ist ein, also wirklich, das ist das ist echt Paradies. Ne, Das ist wirklich eine Idylle von, ähm, ja, Naturnähe, Bewegung, Frieden. Also es ist wirklich eine friedliche Stimmung unter den Kindern, viel Freiraum, wenig Lärm. Super gut. Über die Schule müssen wir vielleicht nachher nochmal reden. Da, fängt, <lacht> da hört nämlich unser kleines Paradies hier wirklich ein bisschen auf. Also okay. mit Schulkindern ist es hier ein anderer... Anderer Schnack. Mhm. Aber nochmal zurück, so zum, um sich das Leben hier vorzustellen. Die meisten Menschen arbeiten hier. Mhm. Wir haben ganz große Waldflächen, 80 Hektar. Wir haben einen großen, großen Selbstversorgergarten, wo viel Energie und Einsatz reingeht. Und wir haben ein Tagungshaus. Also viele von uns arbeiten auch im Bereich Seminare, Bildung, Gäste, Beherbergung. Mhm. Und das sind so die großen
0: Möglichkeiten hier vor Ort. Das heißt, ich kann mir das wirklich so vorstellen, ihr lebt da eben in dem Dorf zusammen, ihr seid eine Gemeinschaft, ihr kennt euch auch alle, aber jeder hat tatsächlich morgens seinen eigenen Start in den Alltag und der ist eigentlich, wie überall anders auch, wie wir das alle so kennen, du stehst morgens auf, frühstückst, machst dich fertig und gehst zu deinem Job.
1: Genau, und der Job ist entweder hier in Siebenlinden oder für manche Menschen, die arbeiten als Lehrerinnen, Ärzte, Sozialarbeiterinnen und so weiter hier in der Umgebung und starten Ah, dann dementsprechend auch nach außerhalb. Es sind so zehn, zwölf meistens, glaube ich, die außerhalb tätig sind. Oft ist der erste Treffpunkt dann eben entweder das Team morgens, in dem ich arbeite. Also ich liebe es auch wirklich in einem tollen Team hier zu sein. Oder beim Mittagessen sieht man sich oft. Am Nachmittag gibt es ja manchmal, also arbeiten viele von uns natürlich auch weiter. Ich habe immer, als die Kinder ähm, noch kleiner waren, versucht nachmittags nicht berufstätig zu sein, sondern die aus dem Waldkindergarten zu holen und dann halt, zu Hause was tätig zu sein, mit anderen also Eltern Care was zu Arbeit machen. Zu
0: machen <lacht> genau. <lacht> das ist, genau. Ich glaub, das ist eine wichtige Unterscheidung, weil ich finde, Sprache ist so mächtig und mhm. bewirkt so unfassbar viel. Und wenn man dann sagt, ich, und ich weiß genau, was du meinst, so nicht mehr dann zu arbeiten, bedeutet ja, du machst eine andere Arbeit und die ist unfassbar wichtig und auch super energetisch anstrengend teilweise, andere Menschen zu begleiten. Also sozusagen dann deine Erwerbsarbeit zu switchen, hin zur Care-Arbeit nachmittags und dir das so aufzuteilen. Lieben Dank für die Korrektur, stehe ich ja, auch total gut.
1: dahinter. Ist wichtig, ist wichtig.
0: Ja. Ja.
1: Ja, und die Kinder haben zum Beispiel auch immer wieder Angebote, zum Beispiel Tanzen gibt es hier vor Ort, die Pferde oder Sportangebote, hier spielen Leute gerne Volleyball, also das ergibt sich viel und es ist eine autofreie Siedlung, das heißt, du kannst dich hier also wirklich richtig frei laufen lassen, nur den Feuerlöschteich, der so äh, flache äh, Ufer hat, da muss man eben warnen, dass, dass dort eine Gefahr ist. Ansonsten passiert hier nichts und die haben auch ein unheimlich tolles Lebensgefühl dadurch und viel Vertrauen, die Kinder. Also, die, an eigentlich nicht, dass es irgendwie Gefahren gibt, aber ist dann im Schulalter natürlich wichtig, dass wir Eltern mit ihnen über die große weite Welt da draußen anfangen
0: zu Wahnsinn. reden. Ja. Simone, ich habe tausend und eine Fragen. Wahnsinn, also genau darüber auch zu reden, okay, was passiert, wenn du in, unter so einer Käseglocke aufwächst und irgendwann schlägt das Leben zu und die Kinder wollen halt raus in die, in die große Weite, in Anführungsstrichen gefährliche Welt. Das ist ja auch übrigens
1: eine
0: spannende Einstellung gegenüber der Welt und Menschen und so. Und Gesellschaft, aber trotzdem schlägt das Leben ja dann irgendwie zu. Andere Erfahrungen werden gemacht und so. Und das ist ja auch gut so. Darüber könnte ich mit dir reden über die Schule. Jetzt könnte ich reden. So, das ist alles unglaublich spannend. Aber ähm, worauf ich noch mal gerne hinaus möchte, ist noch ein ganz anderer Punkt weiter vorne. Und zwar, weil wir schon darüber gesprochen haben, wie kam es, dass du dahin bist? Dann hast du Kinder bekommen. Du hast dich eingebracht. Wie lebt ihr dort? Das ist alles super cool. Was, was bringt das denn aber auch vielleicht für Herausforderungen mit sich? Also ich stelle mir das jetzt mega romantisch vor. Du malst das so richtig toll und attraktiv aus. Ich habe so das Gefühl, ich packe echt <lacht> meine sieben Sachen und ziehe nach Sieben Linden. Aber man muss, glaube ich, auch wirklich wissen, worauf man sich das ein, worauf man sich da einlässt, oder? Also erzähl mal, <lacht> was, ja, was könnte auf vielleicht jeden Fall. da böses sein?
1: Also jede Medaille hat zwei Seiten. Ich meine, du hörst, ich bin immer noch richtig, richtig gerne hier und richtig begeistert. Aber natürlich habe ich auch schon ein paar Krisen hier durchnitten. Mhm. Und äh, eine der häufigsten ja, Herausforderungen, die ich erlebe und Menschen hier erleben, ist äh, das, was auch das größte Glück ist, nämlich die Gemeinschaft. Ja, mhm. Also es menschelt hier natürlich auch überall. Wir haben Konflikte, wir merken, dass wir nicht alle ganz genau gleich sind, was vielleicht ja erstmal so scheint im ersten Moment wie verliebt sein oder so, oh wow, endlich mal. Lauter Leute, die nachhaltig und ökologisch denken und die teilen wollen, die kooperieren möchten, alles super. Und im Gehen, ja, bemerkst du eben, okay. Herausforderung, die sind ja doch nicht so ganz gleich und ganz genauso wie ich. Äh, Ja, wir wir streiten uns manchmal. Wir haben dafür äh, Konfliktwerkzeuge auch entwickelt. Es gibt auch Menschen, die hier mal ganz schnell eine Mediation machen. Also wenn wenn ein Streit ist, kannst du schnell jemanden finden innerhalb weniger Tage, um begleitetes Gespräch zu haben, wenn es sehr schwierig wird. Kennen wir alles. Ähm, Und wir wissen auch, dass das Leben nach Konflikten weitergeht. Und zwar, mhm. ähm, ich sag manchmal, durch Reibung entsteht Wärme, also es kann äh, wirklich sehr leicht passieren, dass du den anderen, die anderen noch viel besser verstehst danach und ja, noch lieber zusammenarbeitest oder auch besser weißt, wo musst du fär- vorsichtig sein, an welchen Punkten, denn wir wollen ja hier zusammenbleiben. Ja. Es gibt durchaus auch einige Paare, die sich hier getrennt haben, ich gehöre zum Glück nicht dazu, <lacht> aber ähm, Ja, ich Ich habe beobachten können, äh, wie die das hinkriegen bis heute, dass äh, wirklich ähm, die immer noch sehr, sehr gut miteinander Eltern sind. Die ziehen dann hier in der Regel in verschiedene Häuser. Also Mhm. wir haben eben äh, verschiedene... Gebäude hier ähm, selber erstellt in den letzten 20 Jahren in Strohballen-Lehmbauweise und das sind eher so ähm, wo Häuser für etwa acht bis äh, 14 Menschen. Und dann ist es oft so, dass die Familien sich aufteilen in verschiedene Häuser und die Kinder recht entspannt dann zwischen den Eltern hin und her switchen können, wenn die sich wieder eingekriegt haben. Dauert vielleicht auch ein halbes Jahr, ne, wenn so eine Krise ist. Aber ich kann nur den Hut ziehen vor den Menschen, die sich hier ja, getrennt haben, wie sie ihre Elternschaft auch noch leben und ihre Freundschaft und ihre Wertschätzung füreinander. Toll,
0: super, super schön. Es ist etwas, was ich, was ich so viel ehrlicherweise vermisse in, in der Beziehung von getrennten Eltern, und ich das sehr, sehr, sehr viel erlebe und es mir jedes Mal das Herz zerreißt, dass nur weil zwei Menschen beschließen, keine Paarbeziehung mehr führen zu wollen, eine respektvolle Elternbeziehung nicht mehr möglich ist. Und letztendlich Kinder natürlich immer die Leidtragenden sind, weil die beide Eltern einfach abgrundtief lieben und in meiner, ähm, meiner Meinung nach auch beide Elternteile wichtig sind für eine gesunde Begleitung eines Kindes. Und es mir jedes Mal das Herz zerreißt, und ich denke so, ah, das ist so, so traurig, wenn das nicht nicht glatt läuft und nicht mehr respektvoll ablaufen kann und dann umso schöner zu hören, dass es das gibt und Menschen dann trotzdem noch ihren Werten treu bleiben und sagen, na ja, wir wollen trotzdem noch Eltern bleiben oder sind es ja, wir sind einfach, wir haben jetzt keine Paarbeziehung mehr, aber wir haben immer bis an unser Lebensende, oder zumindest bis das Kind erwachsen ist und sich langsam, aber sich ja richtig abnabelt, haben wir eine Elternbeziehung zueinander mhm. und das einfach so gestalten, dass man sagt, ja, wir leben die Werte, die wir haben, eigentlich weiter, nur eben getrennt voneinander. Super, super schön. Glaubst du, dass da die Ruhe und die Natur und die Art und Weise entschleunigt zu leben bei euch auch mit zu beitragen? Mhm. Also ich glaube,
1: dass die Natur um uns herum auf jeden Fall sehr viel macht. Also die natürlichen Geräusche, das, was das Auge sieht... Die vielen Vogelarten hier, hört ihr vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund ein, ein Zwitschern, kann sein, Lein, dass uns das schon sehr gut runterbringt. Und wir haben auch so Kraftplätze hier in der Natur gefunden, manche von uns, wo wir hingehen können und uns auftanken können. Es gibt ein Haus der Stille, es gibt den Jurtenbereich, der heißt Globolo. Und das ist auch so ein ganz ja ganz schöner Platz, um um sich wieder aufzutanken. Und natürlich ähm, ist es gleichzeitig so, dass wir auch im Strom dieser Zeit schwimmen und manche von uns sagen schon immer wieder, hey, das Leben ist so schnell geworden, das gefühlte Leben. Ja, Also die ähm, Neuigkeiten, die uns erreichen. Also wir sind wirklich keine abgeschlossene Insel, aber ich denke, wir haben ganz gute Werkzeuge hier, um Resilienz auf jeden Fall mal zu fördern. Und manchmal gibt es aber auch, dass jemand in die Gemeinschaft zu viel wird für eine Zeit und dann sagt ein Mensch vielleicht, hey Leute, ich liebe euch alle, aber ich brauche jetzt mal ein Jahr Auszeit. Kann das mal sein. Und dann kann die Person hier weiter am Platz mit uns leben, aber muss nicht die ganzen Protokolle lesen, zu Themenabenden kommen, zur Vollversammlung und wir erwarten ich. keine Statements und so. Das wäre ich, Simone.
0: Ich wäre gerne wär gern eine Nutznießerin, weißt du? Ich würde würde so gerne... Ich würd gerne so, ich wäre nur, nur im Ort der Stille und an den Kraftorten und ich würde ich würd zum Essen kommen und ich würde nicht lächeln. Mhm. <lacht> ich habe keinen Bock auf Protokolle und den ganzen restlichen Kram. Aber ich glaube, dass es auch daran liegt, dass mein Leben ja gerade sehr voll ist. Also mhm. weil ich ja mein eigenes Unternehmen habe, weil ich ja Mama bin, weil ich gerade das Haus baue, weil ich mich getrennt habe, weil dadurch mein Leben komplett einmal über den Haufen geworfen wurde. Und ich glaube, dass das dann der Grund ist, weshalb man sagt, es bleibt gar keine Energie mehr und gar keine Lust mehr, sich irgendwo anders noch einzubringen. Aber in meiner Vorstellung zumindest ist es so, wenn ich jetzt denke, naja, ich nehme mich da raus und ich habe das alles entschleunigt und und, und viele Dinge in meinem Alltag sind leichter geworden, wie du selber sagst, zum Beispiel mit dem Einkaufen und so weiter. Und das fällt komplett weg und ich bin in dieser Ruhe-Oase, wie ich mir das vorstelle, dass dann auch wieder mehr Raum bleibt für andere Dinge und auch die Lust, sich einzubringen und so. Also könnte ich mir schon auch vorstellen. Also viele Leute haben ja auch Freizeitstress übrigens.
1: Das sind besonders ja, die neuen Mitbewohnerinnen. Die, wir haben halt auch so viele coole Termine. Weißt wir haben Freitagsabend machen wir selber Kino und dann gibt es Vorstellungsabende, wo Leute ihre Biografie erzählen. Dann gibt es ähm, spannende Gäste. Wir haben irgendwie g- viele Leute, die auch mit tollen Vortragsthemen kommen. Die halten bei uns dann einen Vortrag, den willst du auch nicht gerne verpassen. Samstags machen wir selber Disco und sonntags und mittwochs ist Sauna und so. Ich kann mich das, da jetzt das. relativ gut regulieren schon, aber manche, die neu kommen, die stürzen sich wirklich erstmal in diese in diese ganzen tollen Möglichkeiten. Männer, Frauenkreise, Austauschkreise, das habe ich noch vergessen. Dann haben wir Intensivzeiten mehrmals im Jahr mit Supervision. Also es ist echt so ein richtig reiches, sattes Sozialleben. Und die Herausforderung ist, wie auch bei euch in der Stadt, sich eben rauszusuchen, was tut mir gut, wie viel davon tut mir gut. Und wo brauche ich mal ähm, Rückzug und äh, alleine sein und einen Kraftort und ein Gespräch nur zu zweit und, und,
0: und. Wie schön. Also es es klingt wirklich immer großartiger. Wie gesagt, du malst das in den schönsten, buntesten Farben. Ich glaube, ich muss mal vorbeikommen, wer weiß. Vielleicht ist sie in Linden Gerne. Meine Heimat.
1: Komm mal Aber, rum, guck dir mal an. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich, ich werde werd, ähm, Eine Woche werde ich da nur äh, Freizeitstress ich mitnehmen. Ich werde nur sagen, so, <lacht> Simone, sorry, ich habe gar, gar keine Zeit. Ich muss hier, ich muss saunieren gerade. <lacht> ich muss lecker essen. Also es klingt, es klingt eigentlich wie so ein Fünf-Sterne-Hotel, ehrlich gesagt. Nur irgendwie in der Natur und mit mehr Ruhe. So stelle ich mir das vor, ist wunderschön. Aber ja, unser ich-
1: Hotel heißt übrigens Strotel, weil Stro-tel. <lacht> Ja, weil unser Gästehaus ist auch aus Holz, Stroh und Lehm gebaut, in dieser genialen, absolut energiesparenden Ökobauweise. Und äh, ja, bei uns äh, ist, ist man eben nicht in einem Heuhotel, das gibt es ja auch, wo man auf so einem Dachboden im Heu pennt, sondern im Strohtell, also schon ein richtiges Haus mit äh, ja eigenen Zimmern, aber auch einer
0: speziellen Atmosphäre. Geil, schön, also es klingt mega gut. Aber ist es ist manchmal auch so, dass man dann vielleicht also Gemeinschaft kann ja manchmal auch super schwierig sein ne? und ähm, herausfordernd, dass man manchmal bewertet wird oder schief angeguckt wird, wenn man sich dann rauszieht oder wenn man sagt, nee, heute bin ich da nicht dabei oder dann so, ja, Bewertungen stattfinden, so oh, alle haben schon den Vortrag gehalten, nur Mariana nicht. <lacht> so Oder wie, wie ist das? Kommt sowas auch vor? Es Ist das manchmal schwierig?
1: Also ich glaube, generell sind wir da relativ großzügig miteinander, würde ich sagen. Ich glaube, eine Frage ist eher, ob du es begründest und transparent machst. Also wenn du zum Beispiel plötzlich eine wichtige Aufgabe niederlegst, einfach nur so, dann, dann ist das schwierig für die anderen. Aber wenn sie halt verstehen, warum, äh, dann äh, lösen sich meistens die Schwierigkeiten in Luft aus äh, auf und es entsteht eher eine große Hilfsbereitschaft. Hey, wie können wir dich denn jetzt unterstützen und wie können wir die Lücke gemeinsam schließen wieder, ne? Mhm. Und ansonsten ist es halt blöde, wenn Leute irgendwie was Großes anstoßen und viel Welle machen oder Aktionismus verbreiten und dann nicht zu den entsprechenden Treffen gehen. Das geht natürlich gar nicht. Also wenn man andere hier in Aktion versetzt, denke ich, ist es auch schon wichtig, dann auch selber zu kommen. Es gibt aber auch Menschen, denen das wirklich überhaupt nicht liegt, diese Ebene von ähm, Selbstverwaltung, Projekte machen. Die sind lieber im Garten. Also... Und und ver- sorgen für die Selbstversorgung und arbeiten im Stillen. Und ja, wir sind ganz verschiedene Menschen. Und sich da auch immer wieder in den jeweiligen Talenten zu bestärken und nicht alle müssen gleich sein und alle müssen dasselbe tun, sondern zu wertschätzen, ja wie die Menschen mit ihren Geschenken, die sie eigentlich fürs Leben mitbringen, hier möglichst gut eingesetzt werden können, sodass man an keinem zerren muss und gleichzeitig die Gemeinschaft aber auch das Gefühl hat, dass es ein Mensch mit seinem Beitrag und jeder, jede und jeder gibt hier sein allerbestes.
0: Schön, das ist mega schön. Das ist so eine ganz ganz wertvolle Grundeinstellung, die ja vollkommen eigentlich in unserem in unserem System verloren geht, weil wir ja komplett darauf gepolt werden, eigentlich alle gleich zu sein, alle gleich gut sehr fehlerorientiert, auch gerade das Schulsystem, sehr defizitorientiert und später wird dann wieder Individualität verlangt. Irgendwie, ne? Also total schön, ist schon von vornherein dann auch zu fördern und diesen Grundgedanken, diese Grundattitüde da auch mitzutragen von jeder ist anders, jeder hat andere Stärken, jeder bringt sich anders ein und so. Klingt mega, mega schön. Wie, wie kann ich mir das grundsätzlich vorstellen bei euch? Also ich habe jetzt schon ein bisschen gehört von dem Hotel Stotel, ähm, und Lehmhütten habe ich gehört, und äh, ich weiß von unserem Vorgespräch noch von den Toiletten. Und so. Erzähl doch mal, was macht denn euer Ökodorf so Öko? Weil ich habe jetzt schon mitgekriegt: okay, ihr, ihr seid da miteinander, ihr kocht, ihr seid irgendwie nachhaltig unterwegs und so, ihr habt kein WLAN. <lacht> Aber was, was macht euch so öko? Was ist so toll, anders und nachhaltig an, an dem Leben da? Ne?
1: Ja, ich vergesse das manchmal zu erzählen, wirklich am Anfang, weil es mir so selbstverständlich ist. Genau. Äh, Also diese Bauweise, die ich erwähnt habe, die macht einfach ganz viel aus. Wir bauen mit Holz, Stroh, Lehm, sehr kompakt, super gut gedämmt, heizen dann die Häuser mit einerseits Solarenergie und wir heizen mit Holz noch zu. Also das, was die Sonne nicht bringt. Das Holz ist aus unseren eigenen Wäldern. Und diese, ähm, ja, haben einfach die Chance, sich äh, nachhaltig zu regenerieren. Das sind Kiefernforste, die haben wir übernommen aus der DDR Forstwirtschaft und die äh, ja, da, das ist auch ein eigener Bereich, die wieder ähm, ja mit mehr Artenvielfalt äh, auszu was heißt auszustanden. Die Natur macht selber, aber wir helfen und pflanzen Laubbäume nach und so weiter. Mhm. Dann haben wir einen großen Selbstversorgergarten. Wir haben kei- sozusagen keine Wege für die Gemüseanlieferung, sondern das beste Essen mit ganz, ganz vielen diversen, ja zum Beispiel, wie viele Tomatensorten wir alleine haben. ja Also überall diese Vielfalt halt zu fördern, das ist wirklich ein Schritt äh, zu mehr Naturnähe auch.
0: Ich muss ganz kurz sagen, weil man das ja nicht sieht, wenn man jetzt diese Folge nur hört, wie du gerade strahlst in dem Moment, wo du <lacht> sagst, Tomatensorten <lacht> und Vielfalt. Ja. Und, also ich kann das total verstehen und nachvollziehen. Weil es hier auch einen Hof gibt, der ab Frühling bis Herbst selbst angebautes Biogemüse Öko, also Bio ist ja auch nicht immer gleich Bio, aber wirklich so ganz traditionell anbaut und du das da entweder im Hofladen kaufen kannst oder dir so eine Gemüsekiste abholen kannst einmal die Woche. Und ich weiß so sehr, was du meinst mit der Vielfalt, mit der Regionalität, mit der Anbauweise, mit dem Geschmack, weil ich Simone, wenn ich da manchmal aus dieser Kiste so ein Basilikum, allein schon, das ist in der Kiste und du riechst es schon, wenn du in die Küche kommst, mm. riechst du schon diesen Basilikum und du, du schmeckst dieses Gemüse und weißt, ach so muss Basilikum schmecken. Also es ist plötzlich so ein Unterschied von Tag und Nacht ich finde das so verrückt, dass wir leben ja schon in so einem unfassbaren Luxus prinzipiell, dass wir einfach überall in den Supermarkt gehen können und eine unfassbare, ein unfassbares Angebot von allem vorfinden. Das kann ja auch sehr überfordernd sein auf der anderen Seite, aber es ist ja ein unfassbarer Luxus und das prinzipiell ist ja schon ziemlich geil, aber noch krasser ist es ja, wenn du dann den Luxus hast, selbst angebautes zu essen, deinen Körper mit dem Besten vom Besten zu versorgen, deine Gesundheit zu stärken und vor allem, also ich finde geschmacklich, das ist so krass. Wahnsinn. Das stimmt. Ja, Und
1: wir essen äh, wirklich auch nur im Sommer Tomaten. Ne? Also bei uns gibt es sowas halt nicht im Winter. Wir kaufen auch keine äh, grünen Dinger, die wie Gurken aussehen und nach Wasser schmecken und in Südspanien äh, produziert werden, wo dann leider der restlichen Landwirtschaft das äh, Wasser fehlt und so weiter. Also dieses Saisonale ist schon wichtig. Wir lagern ein. Also wir bauen jetzt auch ein Gemüsestroh-Tell übrigens für unsere Lagerung über den Winter, damit ja, wir damit das Gemüse noch weniger, ein eigenes Hotel, natürlich genau, mit Stroh gedämmt. Genau, das zeigt die Wertschätzung. Ditten den Winter noch besser überstehen. Dann ist bei uns ganz einzigartig, äh, die, du hast es angesprochen, eben die Toilettensituation. Also wir haben drei Prozent Süßwasser auf diesem Planeten und wir sagen, niemand sollte ins Wasser kacken, also ins Süßwasser, sondern wir äh, haben für die Fäkalien und den Urin getrennte Abteilung in unseren Toiletten und der Urinanteil geht direkt in eine Pflanzenkläranlage und mit den Feststoffen machen wir uns einen Riesenaufwand, weil wir leeren hier ganz viele Kloeimer aus. Also wir müssen wirklich in unserem Klo das dann aufklappen, den Eimer rausnehmen, schnell den Deckel drauf tun, weil das stinkt natürlich und dann bringen wir die Fäkalien zu unserem behördlich genehmigten Kacke-Kompostplatz. Und das muss man <lacht> mal auf der Zunge zergehen lassen. Behördlich genehmigter Kacke-Kompostplatz. Und da wird dann in einem Heißkompostierungsverfahren in drei Jahren äh, ein Kompost aufgesetzt und ja, ich meine, die anderen drücken einfach im Klo die Taste, weißt du, und das Zeug ist weg ja. und wir machen uns da schon wirklich ähm, wirklich einen Kopf, auch um die Stoffkreisläufe, zum Beispiel Phosphorkreislauf und sowas, ne aufrecht zu erhalten. Also ja. Denken in Kreisläufen ist für uns ähm, sehr, sehr wichtig und das Tolle ist, die Klos im Haus stinken überhaupt nicht. Also dieser Moment von einmal aus lernen, ist echt nicht so cool, das muss ich schon mhm. zugeben, das macht ja auch niemand mhm. gerne, aber ja, wir machen es halt äh, alle und auch in den Gäste, Unterkünften und man gewöhnt sich an so einiges. Der
0: Mensch ist ein gewohntes Ziel. Nee, finde ich auch super, dass wir hier so offen und über all diese Dinge sprechen. Ist ja auch ja. nicht schlecht. Es ist ja auch das, also, das ist immer
1: das Erste, wenn du an Platz kommst. Wir reden über die Klos. Dann erklären ja. wir, dass man nur in einer Raucherinnen-Ecke rauchen darf. Oh. Und dann bitten wir alle darum, das Handy in den Flugmodus zu versetzen, weil wir hier tatsächlich gerne ohne Funknetz und WLAN und so weiter leben möchten, einfach aus gesundheitlichen Gründen, aber auch äh, weil diese ständige angefunkt werden, einem die schönsten Gespräche zerstören kann, oder?
0: Absolut, absolut. Äh, unterschreibe ich zu 110 Prozent. Also dieses, du sitzt mit jemandem im Restaurant oder hast gerade ein tolles Gespräch und, und das Handy liegt mit dem Display nach oben irgendwie da und jemand guckt die ganze Zeit. Das ist ist ganz, ganz, ganz schlimm. Also ich habe Gott sei Dank sehr achtsame Menschen um mich rum. Das ist natürlich auch im Laufe der Zeit so entstanden. Und es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und das ist tatsächlich wahr. Und deswegen kenne ich das so gar nicht mehr, diesen unachtsamen Umgang damit. Ich sehe das ja sehr, sehr häufig, wie wie Menschen da unfassbar quasi auch werden. Also so flirrig irgendwie innerlich und sich ja logischerweise auf gar nichts mehr richtig konzentrieren können und auch tatsächlich die gesamte Haltung und alles, was du im Alltag tust, ja sehr reaktiv ist. Es ist ja permanent reaktiv. Deswegen ist tatsächlich eins, was wir im Mentoring machen, im Slow Circle mit den Frauen, bevor wir starten mit denen, ist sie tatsächlich in einen kompletten digitalen Detox zu versetzen. Und das ist die Basis von allem. Und ich sage so, wer hier nicht mitmacht, <lacht> genau, also wer hier nicht mitmacht, ist, äh, kann, kann auch keinen Erfolg haben, weil es geht ja darum, sich wieder mehr Zeit für sich zu gönnen, wieder in die eigene Kraft zu kommen, überhaupt eigene Bedürfnisse wieder wahrzunehmen, sich auf sich und andere Menschen wieder einlassen zu können. Das, wonach wir uns alle so sehr sehen eigentlich. Und es geht nur, wenn du aus diesem reaktiven Modus rauskommst, die sind so bling, oh, ich muss was tun und du und wir sind ja auch, das ist ja, das ist ja furchtbar, wir sind ja hormonell darauf gesteuert und ja auch tatsächlich abhängig davon und und Mhm. reagieren mit Glückshormonenausschüttung darauf, wenn da was passiert. Und äh, ich nehme mich da nicht raus. Also natürlich, ich arbeite ja auch mit... Das das wusste ich gar nicht. Es ist gut, dass du es mal sagst. Das das wusste ich nicht. Absolut. Es werden Millionen, Milliarden wahrscheinlich dafür ausgegeben, von den Apps und Apps-Gründern und und, ähm, Technikern ähm, Wege zu finden und so lange wie möglich in diesen Apps zu halten. Ähm, Mhm. Das heißt, dass immer wieder, wenn wir jetzt Instagram als Beispiel nehmen, irgendwelche äh, irgendwelche Features entwickelt werden, die neu sind und die uns mit irgendetwas äh, triggern und auch etwas aufmerksam machen, dass wir sagen, öh, da wollen wir raufklicken und dass tatsächlich Adrenalin in unserem Körper ausgeschüttet wird, der sagt so, das will ich wissen. Oder halt auch Bestätigung Glückshormone, ähm, wenn wir auf irgendetwas eine Reaktion bekommen. Also ganz. Ich habe es ir-
1: irgendwann feststellen müssen, also ein Teil von Nicht-Heiler-Welt ist nämlich, dass unsere Jugendlichen hier auch irgendwann mal das Internet entdecken. Also wir versuchen, die Kinder und Jugendlichen so die ersten... Ist ein bisschen unterschiedlich auch zwischen den Elternhäusern, mhm. ich sage mal acht bis 13 Jahren, in den ersten acht bis 13 Lebensjahren davon möglichst äh, fernzuhalten oder sehr, sehr, sehr herunterdosiert damit umzugehen. Mhm. Bei uns in der Familie ist es so, dass sie dann mit 13 einen eigenen Laptop haben dürfen und ein Handy kaufen dürfen, für also Handy für außerhalb und da ist es schon auch bei unseren Söhnen ganz schön abgegangen mit diesen ähm, Spielen. Dann ja, die auch, wo ich auch verstanden habe, wie die nämlich ähm, ja. gestrickt sind. Und dann geht es halt darum, wenn die Familie zum Essen ruft und ich nicht komme, habe ich ein Problem. Aber wenn ich aus dem Spiel jetzt einfach aussteige, habe ich auch ein Problem. Und dann ist ja. das Spiel den Jungs näher gewesen als unsere Familie zum Essen. Und das ja. fand ich schon. Echt eine heftige Erfahrung, muss ich sagen. Also da haben wir auch ordentlich zu tun, tauschen uns hier auch miteinander aus unter den Eltern, weil davon sind auch die Öko-Eltern komplett überfordert
0: eigentlich, muss Mhm. man sagen. Also das, was man verstehen darf, ähm, gerade als Eltern, ähm, wenn es darum geht, dass man selber genervt vielleicht davon ist, dass Kinder davon betroffen sind und man denkt so, was, wie kann das sein? Es werden halt wirklich... Suchtprinzipien angewendet. Also wir wissen, wie der Mensch funktioniert, wann er wie, wovon süchtig wird und ähm, es wird ganz bewusst werden psychologische Suchtprinzipien dort eingesetzt, um eben, wie gesagt, Menschen so lange wie möglich in einem Spiel, in einer App oder so zu halten und ähm, mit ihrer Zeit, mit ihrer Energie und Aufmerksamkeit dort zu halten, weil Es ist ja eine Farce zu denken, diese Apps sind umsonst, die kosten uns ja unsere Mhm. Zeit, Energie, Aufmerksamkeit, Werbung, Dinge, die wir dann äh, dadurch kaufen und ähm, dadurch verdienen diese Apps ja auch Geld, also das ist nochmal ein Thema für sich, aber ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass es nicht ein böser Wille ist, des Teenagers oder des Kindes, sondern dass prinzipiell sie einfach dann gefangen sind in in diesem Thema und was ich auch finde, ist wichtig zu sagen, dass man eine gute Balance finden darf zwischen dem Inter- der Internetnutzung für einen und ähm, dem bewussten Umgang damit, weil ich finde nicht, Medien sind per se schlecht oder auch das Internet ist per se schlecht, hat ganz, ganz, ganz viele tolle Vorteile, aber Kindern eben beizubringen, wie sie es richtig und bewusst nutzen können für sich, um zu lernen, um, um ähm, sich zu erfahren um vielleicht Dinge auf die Beine zu stellen. Ich meine, ich arbeite auch komplett online. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, das Internet ist schlecht, das wäre ja. irgendwie auch komisch. Und das ist das ist echt eine Herausforderung, glaube ich, auch für für ganz, ganz viele Eltern. Hast du da den Tipps vielleicht, wie, wie ihr das handhabt, diese Balance dann zu finden?
1: Also ich möchte erstmal sagen, dass wir davon auch überfordert waren, aber auch die ermutigende, das ermutigende Resultat nochmal eben loswerden, weil unsere älteren Jungs, die sind jetzt 21 und 18, die sind tatsächlich durch, durch diese Suchtthematik und dann auch zu sehen, wie, wie, wie wieder der Mensch hervorkommt, der sich für die Welt interessiert und engagiert. Der eine studiert jetzt nachhaltig Wirtschaften, der andere lernt Lehmofenbauer, macht eine Ausbildung. Ja. Also ähm, es ist schon äh, gut, auch glaube ich, zu wissen in dem Moment, dass es Phase ist, Mhm. bei den allermeisten. Manche bleiben natürlich auch drauf hängen. Und ähm, ich würde sagen, wir haben, ähm, werden jetzt bei unserem Jüngsten Sohn, der ist zwölf, also 13. Geburtstag, der fiebert schon, weil er weiß, Mhm. dann darf er einen Laptop haben. Einfach mehr vorab äh, Verträge miteinander schließen, wie dieser Laptop zu nutzen ist, Ähm, Mhm. Zeitdauer, eventuell auch so eine Einstellung finden, äh, wie lange das Gerät läuft Mhm. und mehr darüber äh, vorher in Kontakt sein. Das Gerät Mhm. sollte nachts unbedingt aus dem Zimmer rausgestellt werden oder abends dann. Und ähm, ja, wir wissen es noch nicht genau, wie wir es jetzt machen, aber tatsächlich haben wir uns auch selber informiert bei äh, einigen Medienpädagoginnen ja. und Pädagogen und wir kommen sonst auch nicht hinterher, weil mich interessieren Computerspiele nicht. Ich kann da nicht so äh, von innen heraus äh, mitreden. Ich muss, ich brauche Infos von Expertinnen und Experten und das Der beste Tipp ist wirklich, eine möglichst analoge Kindheit zu fördern. Also lass Mhm. die Kinder so lange wie möglich auf Bäume klettern, in Pfützen spielen, äh, gefährliche Dinge tun. Das ist alles nicht so gefährlich wie äh, die die unergründlichen Abgründe des Internets. Mhm. Das ist die beste Basis. Und dann werden sie auch nach solchen Phasen wieder zurückkommen können ins richtige Leben, beiden Beinen stehen.
0: Ja, spannend auch nochmal zu hören, wie ihr das dann am Ende... Ja, wie, wie sich der Kreis geschlossen hat und dann am Ende doch alles gut gegangen ist. Der Apfel fällt natürlich nicht weit vom Stamm. <lacht> Lehmofenbauer, na klar. <lacht> was wird ja, ein Sohn aus einer Ökofamilie in einem Ökodorf? Er wird Lehmofenbauer.
1: Es <lacht> ja, freut mich wahnsinnig. Also hätte ja auch sein können, die möchten was ganz anderes machen und wir lassen unsere Kinder und Jugendlichen auch alle komplett frei. Wir gehen alle davon aus, dass die nicht im Ökodorf bleiben, sondern dass sie rausgehen, eine Ausbildung machen. Die können gerne wiederkommen und die ersten sind jetzt auch schon tatsächlich wiedergekommen, die nämlich hier geboren sind und in dem Moment, wo sie eine Familie gründen, tatsächlich hier wieder anklopfen und das freut uns wahnsinnig. Also es sind so tolle junge Menschen und zu sehen, ja, wie sie hier aufgewachsen sind, wie sie sich dann in der Welt orientiert haben und jetzt aus freien Stücken wieder zurückkommen möchten, ist natürlich das größte Kompliment eigentlich, was wir. Oldies
0: hier bekommen können, ja. Ja, Generell ja eine ganz typische Beobachtung, die Menschen fliegen erstmal aus und dann kommen sie irgendwann wieder zurück nach Hause, Äh, gerade beim Thema Familiengründung sind Mama Mhm. und Papa da, also dann ja Oma und Opa und so, das macht irgendwie schon, schon auch Sinn, da sehen wir uns alle wieder nach Gemeinschaft Apropos, wenn jetzt eine Frau zuhört, äh, meistens sind es ja Frauen hier bei Don't Waste, Be Happy, ähm, oder Eltern zuhören und sagen, boah, oder auch nicht Eltern, meine Güte, es müssen ja nicht schon Eltern sein, die sagen, boah, das klingt total cool, ich möchte das gerne irgendwie mal für mich mindestens erleben, ich will, will da irgendwie mal hin, ich will mir das angucken, wie funktionieren die Toiletten, <lacht> was, was kann ich tun? Komme ich einfach zu euch und sage, hi, ich, äh, ich möchte mal hier Urlaub machen oder was wäre so der erste Schritt?
1: Ja, Urlaub bei uns machen ist tatsächlich nicht so die allertypischste Form. Also wir haben ein paar ausgeschriebene Urlaubswochen. Unsere Website ist siebenlinden.org. Da kann man auch gerne mal schauen. Das Allermeiste, was wir hier anbieten, sind äh, fachliche Seminare. Das fängt an von Ökodorf kennenlernen. Hast du halt ein Wochenende oder fünf Tage und bekommst verschiedenste Kontakte hier vor Ort und wirst du durch ein Programm durchgeleitet und weißt dann einfach wirklich, wie wir leben, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir uns finanzieren. Also wir sind da sehr transparent, auch mit allen Schwierigkeiten. Und mhm. sonst kann kann man gerne schauen. Also manche haben uns tanzend kennengelernt, weil wir auch ge- selber gerne tanzen und Tanzveranstaltungen haben. Manche lernen uns Gartenarbeiten kennen. Wir haben auch Stresspräventionskurse. Also einfach mal nachschauen, wer dann zuzugsinteressiert ist. Da haben wir tatsächlich noch mal eine eigene ähm, Schiene dazu. Also es dauert in der Regel so zwei Jahre, bis man dann auch letztendlich hier landet. Also unsere zuzugsinteressierten Ach, wow. Ja, das ist ein intensiver Kennenlernprozess und auch mit einer Probezeit verbunden, mit einer Patenschaft, also wir, die wir hier schon leben, übernehmen Patenschaften für die Neuen, die hier landen wollen und so. Es ist sehr gut begleitet, weil wir ja dann auch wirklich hier klarkommen müssen. Wir können ja keine Schnellschüsse uns hier leisten und dann äh, haben wir hinterher äh, so ganz unpassende Konstellationen, denn Ja, wir möchten ja auch niemanden wegschicken dann wieder letztendlich. Wenn man sich hier füreinander entschieden hat, dann geht man auch auf eine Weise gerne zusammen durchs Leben. Natürlich, bis jemand wegziehen möchte, das ist jederzeit möglich. Da kriegt man auch seine Genossenschaftseinlagen wieder. Also auch finanziell ist das fluide. Aber es ist ein sehr langfristiges Projekt. Die Mlin ist jetzt tatsächlich sowas für Leute, die siedeln möchten, planen möchten und ja lange zusammenbleiben wollen.
0: Schade. Ich, also ich muss mich beweisen tatsächlich. Ich habe gedacht, ich kann jetzt einfach mit meinem Koffer kommen und sagen Moin. Und dann einfach, ich will auch, ja wie gesagt, keine Protokolle und so. Ich will ja, ja.
1: habe schon, hab schon verstanden, was du für eine bist. Was
0: ich für eine bin. Ich, ich, ich bin die Nutznießerin, Aber ich kann gut reden. Ich würde für gute Laune auch sorgen. Ich würde würde mich gut mit den Menschen unterhalten. So Mediation würde ich vielleicht auch machen. Ich kann auch gute Vorträge halten. Also ich würde mich schon einbringen. Nur die Sache mit den Protokollen. Vielleicht
1: finden wir da eine eine Lösung. Also wenn wenn du wirklich komplett zu uns passt, dann werden wir an der Stelle auch bestimmt eine... Also wir haben Regeln und wir sind weich in der Umsetzung
0: Okay, no pressure, no pressure, ich möchte mein schon, das ist ganz easy alles, cool. aber nee, es, ist, es ist wirklich super spannend, ähm, als Konzept natürlich und ich glaube mindestens als Erfahrung, um einfach zu sehen, wie kann man auch noch leben und vielleicht auch nur einiges von dem, was man dort erlebt oder sieht oder ähm, überhaupt jetzt mal gehört hat in unserem Gespräch, auch vielleicht übertragen in unseren Alltag, also das muss nicht jeder jetzt sofort ja bereit sein, irgendwie seine sieben Sachen zu packen, nach sieben Linden zu fahren oder in ein anderes Ökodorf, um das mal zu erleben. Aber was was würdest du sagen, kann man vielleicht für Prinzipien aus eurem Leben in, in's, in den Mainstream quasi übertragen oder in die Stadt übertragen oder auf eine junge Familie übertragen, die sich schon noch so ein bisschen nach Unterstützung sehen, nach Gemeinschaft, nach Leichtigkeit im Alltag, nach, boah, das wird mir hier irgendwie alles zu viel. Was würdest du sagen, sind vielleicht so, hast du so drei, die man schon so mitnehmen kann, ohne jetzt gleich Nägel mit Köpfen machen zu müssen und ein Ökodorf zu ziehen.
1: Ja, also uns ist das ganz wichtig, Menschen zu inspirieren, weil natürlich können ja auch nicht alle hierher ziehen. Es gibt viele Ökodörfer, bundesweit Gemeinschaften, Wohnprojekte, also sich dort auch zu informieren. Also wir stoßen wirklich an, dass Menschen ähm, sich selber auf den Weg machen ja. Entweder da zu bleiben, wo sie schon sind und ihr Leben zu verändern oder auch genau die passende Lebensform finden. Da möchte ich mal die Website nennen, Lernorte gen deutschlandde Da haben wir nämlich ähm, mit verschiedenen Gemeinschaften gemeinsam so eine Plattform geschaffen, wo man das äh, alles ganz
0: noch mal unter diese Folge auch als Link also in die Show Shownotes, dann kann man da klicken und dann hat man das alles. Also niemand muss mitschreiben, ist dann alles da.
1: <lacht> das finde ich super. Danke dir, dass du da auch so vernetzt. Denn mir ist es ein Anliegen, äh, den Besucherinnen hier auch klarzumachen, dass es äh, bundesweit ganz tolle Möglichkeiten gibt. Mhm. Äh, so, das ist das eine. Das andere ist das Netzwerken. Also Menschen, die sieben Linden besuchen, die nehmen, glaube ich, den Geschmack einfach mit von einem Miteinander. Und das muss nicht gleich darin münden, dass man den Wohnort wechselt, sondern vielleicht ist es ja wirklich einfach nur ein Schritt, mal die Nachbarschaft einzuladen. So ganz einfache Sachen. Ja, ich, ich, ich wohne vielleicht irgendwo in einer Straße und weiß gar nicht ganz genau, wer da sonst noch ist. Warum macht man nicht mal im Sommer einen, keine Ahnung, einen Verschenke-Bazar draußen? Oder irgendwie eine kleine Band kennt man und lädt die mal ein oder wer weiß, was sich so so ergibt. Vielleicht kann man dann auch äh, herausfinden, ob man die Rasenmäher vom Nachbarn auch mal ausleihen kann, aber auch mal sich keinen kaufen oder ein Auto (lacht) mal borgen kann oder… Wer braucht mal Kinderbetreuung und wer ist vielleicht auch einsam und würde das gerne tun? Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich äh, zu verbinden, auch in einer Stadt, wenn man in der Nähe wohnt und so diese Scheu voreinander verliert. Oder die Skepsis, die man vielleicht aufgebaut hat, weil mal irgendwie ein komischer Blick war oder ein komischer Spruch. Einfach mal neu miteinander anfangen. Das wäre so eine Ermutigung Mhm. von uns. Und das Dritte ist, dass äh, schon viele unserer Gäste sagen, dass sie irgendeinen Ökoimpuls mitgenommen haben. Also wir ernähren uns schon überwiegend pflanzlich, auch äh, vegan. Und dass manche dann sagen, ach, das habe ich mal ausprobiert. Ich brauche gar nicht so viel Käse und Milch. Ne, Wir sind da ja auch jetzt keine... Wir sind da nicht dogmatisch, aber wir finden das wichtig, das zu, sich zu überlegen, wie viele tierische Produkte sind wirklich äh, sinnvoll für unseren Körper und für den Planeten. Oder ja, eine Komposttoilette hat noch keiner, glaube ich, bauen können in einem Mietshaus.
0: Aber ich muss dazu sagen, dass das Thema Toilette mich gar nicht mehr so aus den Latschen gekippt hat, wie mich das noch vor zwei Jahren aus den Latschen gekippt hat, weil ich einen Campervan hatte. Und es ist ja auch mittlerweile irgendwie mehr in aller Munde durch Corona auch ne, und die eingeschränkten Reisemöglichkeiten und ich glaube, das ist gar nicht mehr so so komisch oder verschrien oder negativ besetzt das Thema. also zumindest für mich war es so, ja klar, Komposttoilette natürlich, klar, muss ja irgendwo hin,
1: hm. Na, ich glaube, der Killer sind diese Dixie klos Die finden wir alle mega eklig, wenn die irgendwie ja. rumstehen. Diese Chemietoiletten und sich dann aber äh, umzustellen und, und äh, zu verstehen, dass Trockentrenntoiletten wirklich recht äh, heutzutage recht geruchsneutral sind, dass das alles so ausgefeilte pfiffige, pfiffige Lösungen sind. Ne? Ja. Also es gibt auf jeden Fall immer wieder Menschen oder zum Beispiel die Anreise. Also wir stellen, wir, wir sind da nicht dogmatisch, aber wir bitten damit äh, da, darum, zu schauen, ob vielleicht mit ÖPNV die Anreise möglich ist. Wir haben nämlich eine eigene Bushaltestelle und äh, das sind so kleine Dinge, wo vielleicht jemand auf eine andere... Idee kommt und das kannst du auch jetzt nicht ähm, wissen oder steuern. Jede Person, die in einer Gemeinschaft, in einem Ökodorf zu Besuch ist, wird ja etwas anderes mitnehmen und das ist auch voll okay so und deswegen gibt es auch viele solche Plätze wie Sieben Linden und ich kann nur denen raten, die sich irgendwas anderes wünschen in ihrem Leben. Setz dich nicht in den Flieger, geh nicht nach Mallorca, da erlebst du äh, genau das, was unseren Planeten gegen die Wand fährt, sondern ja, mach dich doch mal auf zu alternativen Orten, besuche die und ähm, Sei mutig, mach den Sprung zu uns. Wir sind äh, ganz äh, gastfreundliche Menschen und äh, vielleicht ein bisschen anders, aber
0: <lacht> ja. Nur ein bisschen, Simone. <lacht> <lacht> ein bisschen mit den Lehmhütten und äh.
1: Also Lehmhütten haben wir wirklich nur eine, äh zwei ein, ein Badezimmer äh, aus einer eine Lehmkuppel und ein Strohballen Lehmhütte. Ansonsten sind es schon wirklich Häuser, Bauwagen sehr gut ausgebaute, hochgedämmte Bauwagen, so Richtung Tiny House kann man sich das vorstellen Ach, und wir stolpern. Meinem Sohn wurde manchmal in der Schule gesagt und das hat ihn ganz doll getroffen damals in der Pubertät. Na, bist du heute Morgen schon übers Brennnesselkabel gestolpert. <lacht> das sind natürlich alles so. so ähm, auch Vorurteile oder so Klischees. Einfach ja. mal kommen und gucken, wie es hier so ist. Ich empfinde, dass wir im Luxusleben übrigens. Also sicherlich ist manches einfacher hier vom Lebensstil, aber nicht im Sinne von Verzicht oder mir fehlt irgendwas. Es ist halt ein bisschen, manches ist ein bisschen, bisschen einfacher und dennoch äh, lebensfördernder, lebensspendender, irgendwie,
0: ja. ja. Wundervoll. Also, ich danke dir von Herzen für die tollen Insights in dein ganz abseits des Mainstreamigen Öko-Leben und ähm, fand es ganz, ganz toll. Wie gesagt, für mich klingt das wie so eine romantische Utopie, die ihr euch da irgendwie erschaffen habt und ähm, ich hoffe, dass sie mir wirklich irgendwann vielleicht mal angucken kann, mir selber ein Bild machen kann und dann ähm, werde ich mal gucken. Es so um mit den Toiletten und den Lehmhäusern und dem <lacht> Internet und so alles funktioniert. Aber das ist wirklich wunderschön. Also vielen, vielen Dank auch, dass du Mut gemacht hast, sich einfach aufzumachen, anders zu denken, in Möglichkeiten zu denken, zu wissen, das geht auch anders, wenn man Bock hat. Auch, dass man nicht dogmatisch oder radikal sein muss, ist, glaube ich, auch immer noch mal wichtig, weil viele, und ich weiß auch und also falls du jetzt zuhörst, liebe Zauberfrau, und auch so diesen Anspruch hast von der, entweder ganz oder gar nicht und es muss irgendwie perfekt sein, hier muss niemand perfekt sein, Perfektion ist eine Illusion, ähm, viele Schritte führen zum Ziel oder kleine Schritte machen irgendwie einen riesengroßen Unterschied. Und deswegen ja finde ich toll, dass du auch am Ende nochmal gesagt hast, was kann man jetzt in der Situation, in der man nun mal lebt, machen, ohne gleich denken zu müssen, jetzt muss ich ins Ökodorf ziehen, um das Leben zu leben, was ich mir irgendwie eigentlich wünsche. Also, vielen, vielen Dank, Simone. Hast du noch was, was du du sagen möchtest, was dir auf dem Herzen liegt, was du jetzt nochmal ausschicken möchtest an alle Frauen? Ich möchte mich bei dir
1: vor vor allem auch bedanken für deine Offenheit. Also ich mag es sehr, dass du auch so ganz unkonventionelle Themen mit in deinem Podcast-Repertoire hast und ich glaube, wir brauchen wirklich im Moment die ganze Bandbreite an guten Dingen, also von Stress resilienter werden bis vegan essen, von äh, für die Gesundheit sorgen bis hin zu autofreier Leben, äh, um diesen, ja, unseren wunderschönen Planeten als lebenswerten Ort für unsere Kinder und Enkelkinder zu erhalten und für all die tollen Wesen, die die Natur geschaffen hat, die Tiere, die Pflanzen und ja, dafür gehe ich einfach und denke, wir ziehen da irgendwie beide an einem Strang, auch wenn es so verschiedene Arten sind, wie wir das betrachten und das ermutigt mich selber jetzt auch. Vielen, vielen Dank.
0: Schön, danke dir. Das hast du sehr schön gesagt. Ich freue mich riesig. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für dein Vertrauen. Es war wunderschön. Vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass dir dieses wahnsinnige Gespräch mit Simone gefallen hat und wünsche mir sehr, dass du wirklich ganz viel für dich mitnehmen konntest dazu, wie du Gemeinschaft leben kannst, wie du deine Werte leben kannst, wie du Nachhaltigkeit auch in dein ähm, jetziges Hier und Jetzt integrieren kannst, ähm, wie du vielleicht auch tatsächlich den Schritt nach draußen in Anführungsstrichen ähm, vielleicht wirklich hin zu einem ähm, Ökodorfleben für dich mal wagen oder ausprobieren kannst, wie du dich einbringen kannst gesellschaftlich, ähm, wie du ein Ruhiger in dein Leben ähm, holen kannst, wie du mehr Entspannung in der Natur finden kannst, all das, ich hoffe so sehr, dass dich das inspiriert hat, das jetzt auch zu tun und mal darüber nachzudenken, wie du das in dein heutiges Leben ähm, reinholen kannst, integrieren kannst. Und ich habe natürlich alle Links für dich zu Simone, zu der Arbeit, zu Sieben Linden und alles, was dich irgendwie noch interessieren könnte, unter diese Folge gepackt in die Show Notes und da klick dich gerne durch. Und apropos klicken, falls du es immer noch nicht getan hast, dann verpass nicht die Anmeldung zum kostenlosen Online-Live-Workshop, der am 3.7. um 20 Uhr abends stattfinden wird, wo es darum geht, wie du mehr Zeit statt Zeug in dein Leben holen kannst und auch das, was wir hier heute besprochen haben in dem Interview, Simone und ich, wie du auch das für dich in dein Hier und Jetzt integrieren kannst, ohne vielleicht gleich ganz extreme Schritte irgendwie unternehmen zu müssen. Also melde dich an, es sind schon wieder so viele hunderte von euch dabei, es ist super crazy, ich weiß aber gar nicht, wie das, wie das passiert plötzlich, aber ihr seid dann da Und ich freue mich wirklich wahnsinnig schon jetzt auf diese Zeit. Falls du es vielleicht auch letztes Mal verpasst hast, sei sicher, dass du dieses Mal dabei bist. Es gibt keine Aufzeichnung und dementsprechend ist es ein wundervoller Live-Charakter, eine wahnsinnige Energie. Sei dabei, es lohnt sich so, so sehr. Du wirst drei Schritte mit an die Hand bekommen, wie du mehr Leichtigkeit in dein Leben holen kannst, wie du es schaffst, mehr Zeit für dich und deine Liebsten zu haben, wie du da mehr Klarheit finden kannst für dein Leben, wie du schaffen kannst, wirklich mehr im Hier und Jetzt zu sein und wie auch andere das geschafft haben. Ja, Wie das nicht nur für mich geht, sondern ich bringe auch natürlich ein paar Volksgeschichten mit und erzähle dir, wie das auch für andere geht, sodass du auch so eine Idee davon bekommen kannst, wie auch du das für dich in deinem Leben umsetzen kannst. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist. Wie gesagt, den Link zur kostenlosen Anmeldung findest du auch unter dieser Folge. Dann klickst du rauf, kommst auf die Anmeldeseite und dann kennst du das alles schon. ne? Auf den Button eintragen und dann kriegst du alle News und Details per E-Mail zugeschickt. Du wundervolle Zauberfrau, ich kann es kaum erwarten, dich live zu sehen am 3.7.20 Uhr und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das hier hörst. Ich hoffe, du fühlst dich umarmt. In diesem Moment sitze ich hier und schicke dir so eine digitale Umarmung und wünsche dir wie immer alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana.